0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi anamana binikmatil iman walislam wa nusalli wa nusallimu ala khairil al anam sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ajmain wa la hawla wa la illa billah. Sahabat muslimah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program podcast Muslimah Media Center Bagaimana kabarnya, sahabat muslimah semua? Semoga e, sahabat semua selalu berada dalam keadaan sehat wal afiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Yusriana akan mengajak sahabat muslimah untuk membahas topik seputar masalah pendidikan. Dan kali ini kita akan membahas dana bos yang diskriminatif. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah, Sepakan ini kembali dunia pendidikan diliputi gonjang-ganjing tarik ulurnya satu kebijakan, kali ini adalah kebijakan pendanaan bos reguler. Kemendikbudristek telah menetapkan Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis bos reguler tahun 2021. Nah di dalamnya pada bab kedua pasal 3 ayat 2D menegaskan syarat bagi sekolah penerima bos reguler adalah sekolah yang memiliki jumlah peserta didik minimal 60 orang selama 3 tahun terakhir Artinya sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 60 orang maka tidak akan mendapatkan lagi kucuran dana bos di tahun 2022 Ketetapan ini pun menuai banyak kritik Ya, pengamat pendidikan dan organisasi pendidikan pun unjuk rasa Di antaranya aliansi organisasi penyelenggara pendidikan yang menolak aturan tersebut dan meminta pemerintah mencabut ketentuannya Kebijakan tersebut dinilai mendiskriminasi hak pendidikan anak Indonesia dan melanggar amanat konstitusi negara Awalnya Mas Menteri bersikukuh dengan ketetapannya karena beliau beralasan keputusan yang tertuang dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler ini sebetulnya merupakan tindak lanjut dari Permendikbud nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis BOS reguler. Namun dengan semakin derasnya kritik, akhirnya pada tanggal 8 September 2021, Mendikbudristek Ristek memastikan tidak akan memperlakukan pasal 3 ayat 2 per Mendikbud nomor 6 tahun 2021 tersebut. Nah sahabat, kejadian seperti ini sudah seringkali terjadi ya. Ibarat test the water, riak-riak air yang terjadi akhirnya membawa pada perubahan ketetapan. Hal ini jelas menggambarkan bahwa peraturan-peraturan yang dibuat tidak dalam perhitungan matang dan bisa diubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan keadaan. Padahal seharusnya yang namanya peraturan itu harus berdasarkan penelaahan yang matang. pun memang kebijakan ini sebenarnya belum dicabut ya masih akan dievaluasi namun pemberlakuannya di tahun 2022 itu akan ditunda. Nah, sahabat muslimah, terlepas dari gonjang ganjing perubahan kebijakan pemberlakuan tersebut, yang pasti kita bisa melihat bagaimana abainya penguasa hari ini terhadap kondisi rakyatnya. Permendikbud yang diskriminatif kepada sekolah kecil ini dikeluarkan di bulan Februari tahun 2021, yaitu di tengah situasi pandemi yang makin parah. Nah, situasi sebelum pandemi saja nasib sekolah, khususnya lembaga pendidikan swasta, banyak yang kembang akibat kekurangan dana. Apalagi ketika masuk era pandemi, banyak orang tua murid yang kesulitan membayar SPP anak-anaknya. Nawal hasil sekolah pun tidak sanggup memenuhi biaya operasional termasuk membayar tenaga pengajar yang sebelumnya juga dibayarnya seadanya. Nah padahal kehadiran sekolah swasta selama ini berperan besar dalam membantu negara menyelenggarakan pendidikan yang justru itu adalah kewajiban negara. Bahkan, sekolah swasta mampu menjangkau level masyarakat paling rendah hingga ke pelosok-pelosok wilayah Indonesia. Nah, jika benar aturan ini diterapkan, maka otomatis sekolah-sekolah kecil tersebut akan terancam ditutup karena tidak sanggup membiayai operasional sekolah. Nah, sahabat muslimah, Inilah nasib pendidikan di alam sekuler liberal kapitalis. Sekolah kecil ter tersubordinasi atau terpinggirkan bahkan bisa jadi terbajak oleh kepentingan bisnis para kapitalis. Nah ini semua adalah akibat penerapan sistem kapitalis yang memposisikan negara sebagai regulator bukan sebagai priayah yang bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan hak warga negaranya. Nah hal ini berbeda halnya dengan sistem pendidikan di dalam Islam. Islam menempatkan pendidikan sebagai salah satu mata air kehidupan dan juga pilar peradaban. Esensi pendidikan sedemikian penting sehingga negara diberi tanggung jawab penuh memastikan pendidikan terselenggara di dalam format yang paling ideal mulai dari penyelenggaraan pendidikan di level keluarga, masyarakat maupun yang secara langsung menjadi kewajiban negara negara di dalam islam itu akan senantiasa memastikan bahwa pendidikan itu dienyam setiap warga negara dengan sebaik-baiknya karena pendidikan dalam islam adalah hak setiap warga negara apapun suku bangsanya, miskin atau kaya muslim atau non muslim semua berhak mendapat pendidikan dengan kualitas maksimal maka semua hal yang menunjang pendidikan ideal itu akan diupayakan oleh negara untuk diwujudkan sarana, prasarana tenaga pengajar yang memadai dan mumpuni lembaga-lembaga dan fasilitas riset perpustakaan dan supporting sistem lainnya seperti kebijakan media masa sistem pergaulan hingga persangsian semua akan dipenuhi oleh negara Nah, hal ini juga ditunjang dengan penerapan sistem ekonomi dan keuangan Islam yang memastikan negara akan memiliki kas yang melimpah ruah khususnya dari pos kepemilikan umum berupa sumber daya alam yang jumlahnya luar biasa besar dan dalam Islam ini tidak boleh dimiliki swasta tapi wajib dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemaslahatan umat. Karena negara dalam Islam ini harus memenuhi ketetapan hadis Nabi SAW alaihi wasallam yang berbunyi al-imamu ra'in -ra wa huwa mas'ulun an Artinya seorang imam atau kepala negara adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Dengan prinsip negara sebagai ro'in ini, kedaulatan penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk swastanisasi itu tidak akan terjadi sebagaimana sekarang. Semua betul-betul berjalan sebagaimana tuntunan syariat Islam yang akan menjamin kemandirian, kebaikan, dan keberkahan. Nah, tentunya kita semua berharap semoga sistem pendidikan yang ideal dan diridhoi oleh Allah itu bisa segera terwujud. Hanya kepada Allah lah kita memohon petunjuk. Ihdinash shiratal mustaqim. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.